0: Drahí poslucháči Rádia Mária, srečne vás vypočuť si stôl slova zamyslenie nad dnešnými liturgickými čítaniami. Poslednú nedelu liturgického roka, ktorú v latinskej tradície nazývame ako nedelu Krista Kráľa a takisto aj v pondelok prvého týždňa postného obdobia počujeme známy úryvok z Matúšovej 24. kapitole, kapitoly, ktorá hovorí o poslednom súde. Po tejto kapitole už začínajú pašie. Podobenstvo je zároveň aj poslednou časťou závrečnej, takzvanej eschatologickej reči. Obsah podobenstva predstavuje záver dejín veľmi farbistými, takzvanými apokalyptickými obrazmi. Čo je to apokalyptika. V literatúre vníma sa ako samostatný žáner, literárny druh. Jej najznámejším predstaviteľom starom zákone je knia proroka Daniela, Veľa z jej obrazov prevzali samozrejme aj evanilisti, spomeniu napríklad udalosť premenenia pána, či dnešný úrivok o poslednom súde. Svoje korene má apokalyptika v dobe najmä helenizmu. V tomto čase zakúšali Židia veľmi silné tlaky zo strany vládnúcich Seleukovcov zo Sýrie. Idei jednotného štátu malo napomôcť násilné zjednotenie nie len v kultúrnom, ale aj v náboženskom ohľade. Dejiny tohto obdobia môžeme nájsť vykreslené najmä v knihách Makabejcov. Apokaliptické spisy plné fantastických obrazov, tajomná či prenasledovaných ľudí dodávali odvahu a pozbudzovali ich v nádeji, že ľudská vláda má svoje hranice a že odmena závernosť neminie ani tých, čo boli počas prenasledovania zabití. Množstvo takýchto spisov patria z pohľadu dnešných kresťanov do tzv. starozákonných alebo starozákonnými apokryfmi. Veľká časť z nich vznikala v rovnakom období ako vznikali aj Evangelia. Preto sa niečo čudovať, že nimi boli svetopisci a pravdepodobne aj samotný Ježiš ovplyvnený. Pomenovanie tohto žánru ako apokalyptická literatúra, dostali na základe jedného takého spisovného zákona a to je zjavenie svetého apoštola Jána. Práve v ňom sa hovorí o poslednom súde. Veľmi farbistým spôsobom je vykreslený. Tiež pôsobivý a majstrovský obraz predstavuje syna človeka, za ktorým vidíme samozrejme Mesiáša Ježiša Krista, Božieho syna, ktorý sa ukazuje v pozícii kráľa, Súdcu, ale aj pastiera. Po chvíli, keď nastáva vúzovka zúčtovanie na základe veľmi prekvapivých kritérií, tak všetci súdení sú prekvapení, šokovaní. Nik nemá stranu pravú alebo ľavú dopredu istú. Podobenstvo, ktoré sme práve počuli ve Vanieliu, má oslovujúce myšlienky, tiež veľmi bohaté na obrazy. Chcel by som vybrať len také dva momenty alebo také dva podnety. Centrom je už spomenutý syn človeka ako sudca ako kráľ. Ten počas procesu ako keby šiel smerom dolu a potom opäť smerom hore. Keď sledujeme pohľad súdených, tak najprv hľadia hore na prichádzajúceho syna človeka a ten zostupuje na trón svojej slávy. Za normálnej okolnosti sa na trón vystupuje, ale tu vidíme zostupujúceho na trón. Potom sa ako keby menil na Úlohu či pozíciu pastiera. Je to vo verši 32. Teda pastier je pri svojich ovciach. Ale zároveň táto blízkosť pastiera robí rozhodujúci moment. Oddeluje ovce od capov. Zrazu začne oddelovanie na základe skutkov milosrdenstva. Nielen, ich menuje, ale sám sa identifikuje s ich príjimateľmi. Čo ste urobili alebo neurobili, mne ste urobili, či neurobili. Pred očami majú súdení zrazu všetkých tých hladných, smedných, pocestných, nahých, chorých a uväznených, s ktorými sa v živote mohli stretnúť. A tak pozdvihnú svoj zrak a s prekvapením a mnohí z hrôz v očiach v nich spoznajú, že spoznajú si na človeka. Zrňujúci výrok kráľa o ľuďoch je: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Preto je hodné pošimnutia, že slovami brat alebo maličký sa v Matúšovom podaní Evanielia myslia Ježišovi učeníci, čiže tí, ktorí nasledujú pána. Nepriamo tak sa myslí aj na všetkých veriacich. Ak by sme sa teda na najmenších bratov pozerali ako na kresťanov, potom nám vyjde, že o odmenu neprídu ani neveriaci. Ak by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, Veru hovorím vám, že nepríde o svoju odmenu. Súd teda neposudzuje, ako by mnohí možno aj predpokladali, neposudzuje konfesiu človeka, jeho vierovýznanie. Dokonca aj pohán, ktorý sa zľutuje nad chudákom, tak tým nevedomky úctieva prítomnáho Krista v ňom a môže byť pripočítaný medzi zástup vyvolených. Ak sa pozeráme tiež na ľudské predstavy o tom, ako bude vyzerať spása, tak aj tieto ľudské predstavy o spáse sú rôzne. Samozrejme, že niekomu sa môže zdať, že v jednej chvíli nás Boh zachráni, a v druhej ako keby vezme do neba. Iní sa spoliehajú na vlastnú svetosť v vodzovkách, lebo keď sa modlia pravidelne, keď chodia do chrámu, keď nikdy nič ako keby nevynechajú, sviatosti a podobne, tak v tom vidí ako keby určitú úsilie o svetosť. Iní zase vidia všetko v terminológii súdu, hriechu, trestu, odsúdenia. Aj to je pohľad. Ale ako to vlastne bude vyzerať, uvidíme, až keď sa budeme toto dotýkať nás. Dnešné evanelium nám chce teda otvoriť oči. Keď príde syn človeka vo svojej sláve, tak zhromaždí všetky národy Zeme. To pasívum, ktoré sa použilo v Grečne, budú zhromaždené, naznačuje Bohom chcený scénar, teda niekto, žiaden národ ani jednotlivec tomuto sretnúču neunikne, čiže neskrie sa pred ním ani sa nezabude na nikoho, budú tam jednoducho všetci. Budú zhromaždené. A Ježiš ako kráľ sa ujme súcovskej pozície, role. Je však zaujímavé, akým spôsobom bude vykonávať tento súd. Ku podivu nevyčíta zlé skutky. Hriechy, zlomyselnosť, ale zanedbania, čiže veci, ktoré ľudia neurobili, hoci ich mohli urobiť. A nie hoci komu, ale tým najmenším, tým nepovšimnutým, zanedbaným, na ktorých sa zabudlo. Nie je to zaujímavé zistenie? Isté Boh nebude prehliadať hriechy. O tom nachádzame zmienky na, iným, na inom mieste v Evaníliu, Lukášova 16. kapitola. Ale v prvom rade nás Ježiš vedie k delosti a k ostražitosti, aby sme nezanedbávali dobro. Celá súvislá reč 24. a 25. kapitola Matúša sa odohráva potom, čo Ježiš vyšiel z jeruzalamského chrámu a sadol si na olivovú horu, čiže sedel oproti chrámu. Tí z vás, ktorí ste boli vo svätej Zemi, tak si to viete aj vizuálne predstaviť. Učeníci sa ho pýtajú, povedz nám, ako sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu. No a Ježiš svoju odpoveď začne napomenutím a výstrahou: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Po opise katastrof, súžení, vojen, bolesti, dodá, že to ešte nebude koniec. A učeníci sa nemajú strachovať. Čiže nemáme byť ustráchaní. Skôr ich pobáda, na bedlivosť, lebo to budú dni ako za dní Noého. Ľudia budú jesť a piť, budú sa ženiť a vydávať, teda úplne normálny beh života. Ale v tom všetko nesmú zabudnúť na podstatu. Múdry sluha sa stará o zverené osoby. Múdre pány, ktoré očakávajú príchod ženícha, sú v stave zabezpečovania si dostatku oleja do svojich lámp, Čiže každý musí hospodáriť s tým, čo dostal. Toto všetko potom predchádza reč o poslednom súde. Čiže už takýmto spôsobom, keď vyskladáva ten príbeh radosné zvesti Evanielia, tak ich postupne pripravuje na to. No a posledný súd spočinie vo vzťahu k druhému človeku. Ježiš kladie pred oči extrémne hranice tohto vzťahu. Kladie ich tých najzraniteľnejších, keď hovorí jednému z týchto maličkých. A potom sú to hraničné, také extrémne situácie. A hovorí o chorom, smednom, hladnom, pocesnom, teda cudzincovi, človekovi uväznenom. A samozrejme, že tohto konceptu, že do tohto konceptu patrí aj všetko, čo je pred týmito hraničnými situáciami. Všetko teda padá alebo stojí na tom, čo sme urobili alebo neurobili maličkým. Nenechajte sa oklamať a nenechajte sa zviesť, keby prišiel niekto iný a hovoril by vám, ja som Mesiáš. Bdete a konajte. Čiže buďte múdri a nezanedbávajte tých nepovšimnutých. Toto je veľmi dôležité. Z tejto perspektívy sa nám ľudský život môže javiť ako určitý úvodzovká inkubátor, lebo každý inkubátor má pomoc dieťatku dobehnúť to, čo mu ešte chýba k samotnému životu. A naše ľudské putovanie, život na Zemi so všetkým, čo prináša, A predovšetkým s osobami, ktoré stretávame, už tak toto všetko je vlastne fáza prípravy. Príprava na ozajstný život Kristovi. Musíme sa tiež naučiť dobehnúť k samotnému životu. Boh nás totiž stvoril na svoj obraz. A keďže podobu zamýšľal, ale ju nedal, ako o tom čítame v Genesis, tak celý náš život je možnosťou stávať sa alebo pripodobňovať sa jeho obrazu. Preto nenáhodou svetý Apoštol Pavol v liste Efezanom píše, aby sme život žili tak, aby sme dorásli do zrelosti muža, do plnosti Krista. V 4. kapitole píše, prosím vás, aby ste žili dôstojne povolania, ktorého sa vám dostalo, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sa tam hádže a zmieta hociaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludov ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, čiže do Krista. Núža vzrastať sa ináč nedá iba konaním dobra, dobrých skutkov. Vždy, všade, za každých okolností. Toto naozaj nebuďme minimalistami. Nie je nič deštruktívnejšie ako minimalistický postoj k životu. Ježišove slova nás pobádajú v zmene zmýšľania a k objaveniu toho, že modlitba, pôst, príjmanie sviatosti a spoločné stretávanie sa na modlitbe v chráme toto všetko sú prostriedky, ktoré nám pomáhajú konať robiť dobro našim najmenším bratom.